0: Elke ochtend zitten ze er, Carné en Julien. Mijn naam is Carné van der Brink. Mijn naam is Julien Dom. Goed weer, slecht weer. Ik ben wat verkouden, maar ik zit hier met een kopje thee. Want Het wordt een prachtige dag vandaag. 20 graden, wat nou? Spoilers wordt weer bericht. En altijd met het laatste nieuws. Uitgebreid aandacht voor de nasleep van de aanslag in Utrecht. Duizenden leraren zullen vandaag gaan staken. Het vuur in de wereldberoemde kathedraal in Parijs is inmiddels onder controle. Nu.nl is genomineerd voor de beste nieuwspodcast van Nederland. Help ons die prijs te pakken en stem via podcastawards.nl. Stemmen kan tot 4 juni. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 27 mei 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Vandaag zal de Eerste Kamer een wetsvoorstel van minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven behandelen. Het plan is dat studenten in 2020 meer geld aan studieschulden kwijt zijn doordat de rente verhoogd wordt. Het plan moet het Rijk 226 miljoen euro opleveren en is bedoeld om het leenstelsel betaalbaar te houden. Maar... Is dat wel nodig?
1: Het nut van deze maatregel, dus de overheidsfinanciën op de langere termijn... ...goed, 2060 hebben we het over... ...is ook niet een heel sterk en stevig argument. Vooral niet omdat er meer geld binnenkomt bij de overheid dan dat er uitgaat. Het hoeft niet meer bezuinigd te worden. Over het
0: verhogen van de rente op de studieschulden... ...en wat de Eerste Kamer vandaag zal bespreken... ...dat hoor je straks van politiek verslaggever Edo van der Groot. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu... De liberale, groene en eurosceptische fracties in het Europees parlement... zijn de grote winnaars van de Europese verkiezingen. Dit ten koste van de christendemocratische en sociaaldemocratische groepen. Daarnaast is de opkomst voor deze Europese verkiezingen gestegen voor het eerst in de geschiedenis dat blijkt uit de officiële prognose van het Europees Parlement. Dit is dus niet de officiële uitslag... maar dit geeft wel een goede indicatie van waar het heen gaat. Het christendemocratische EPP, waartoe ook het CDA behoort... blijft volgens de eerste prognose de grootste groep in het Europees Parlement... maar de geschatte 178 zetels betekenen wel een verlies van 38 zetels... De sociaal-democratische groep SND, waar de PvdA in zit, verliest naar verwachting 35 zetels en komt daarmee uit op 152 zetels. Zoals ik al net zei, er is ook een grote winst voor eurosceptische partijen. ENF, waar onder meer de PVV in zit, staat op een plus van 19, waarmee de groep op 55 zetels zou uitkomen... Ondanks het verlies van de twee grote centrumfracties en de winst van de eurosceptische partijen... kan wel gezegd worden dat een meerderheid van het Europese parlement nog altijd voor een pro-Europese koers is. Zowel in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland als Frankrijk krijgen de regeringspartijen het wel flink te verduren. De Britse conservatieven verliezen volgens de prognose flink, net als Labour. De grote winnaars zijn de twee partijen die duidelijk stelling nemen in het Brexit-debat. Dat is de Brexit-party van Nigel Farage en de Liberal Democrats. In Duitsland blijft Angela Merkels CDU de grootste partij, ondanks een flink verlies. De Groenen daarentegen maken een knappe sprong vooruit... en zijn nu de op één na grootste Duitse partij in het Europese parlement. De partij van de Franse president Macron lijkt tweede te worden... na de partij van de radicaal-rechtse Marie Le Pen... We zoomen ook nog even in op Nederland, want de PVV en de SP... hebben niet genoeg stemmen gehaald voor een zetel in het Europese parlement... en verdwijnen uit de Europese politiek... Dat blijkt althans uit de voorlopige uitslag die het ANP zondag heeft gepubliceerd. De PVDA wordt de grootste en komt uit op zes zetels. De twee partijen stonden in de exit poll van Ipsos afgelopen donderdag al op een fors verlies. En na het tellen van 98% van de stemmen ziet het er naar uit dat zij het Europees toneel moeten verlaten. Voor de PVV betekent het dat de partij na intrede in 2009 uit de Europese politiek verdwijnt. Voor de SP betekent dit dat ze na twintig jaar afscheid moeten nemen van het Europese parlement. De Griekse premier Tsipras heeft zondagavond gezegd dat hij vervroegde verkiezingen uitschrijft... ...na de nederlaag van zijn linkse partij Syriza bij de Europese verkiezingen. De resultaten lieten zien dat zijn partij tot 9% punten achterliep op de oppositiepartij Nieuwe Democratie... In een toespraak zei Tsipras dat hij zal gaan praten met de Griekse president over het uitschrijven van de verkiezingen. En dit wil hij onmiddellijk doen na de afronding van een tweede ronde van lokale Griekse verkiezingen volgende week. De leider van de nieuwe democratie had het aftreden van Tsipras geëist en zei hij moet zijn verantwoordelijkheid nemen nu hij het mandaat van het volk is verloren. Wil je nou meer weten over de Europese verkiezingen? Kijk dan zeker op nu.nl en in de nu.nl-app. Daar vind je een overzicht over alle verdeelde zetels en hoe er per gemeente in Nederland is gestemd. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Vandaag zal de Eerste Kamer een wetsvoorstel van minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven behandelen. Het plan is dat studenten in 2020 meer geld aan studieschulden kwijt zijn doordat de rente verhoogd wordt. Het plan moet het Rijk 226 miljoen euro opleveren en is bedoeld om het leenstelsel betaalbaar te houden. We gaan hierover praten met politiek verslaggever Edo van der Groot. Want Edo, waarom willen ze nu de rente op een studielening precies verhogen?
1: Nou, dat is een goede vraag. Uh, vraag die ook uh, zeker leeft uh, Kamerbreed. Officieel is het zo dat uh, de minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven van D66, die zegt de financiële houdbaarheid van het uh, studiefinancieringstelsel en de overheidsfinanciën... Uh, komt het goed uit. Dus met andere woorden, uh, het levert geld op.
0: Ja, want wat levert het dan op uiteindelijk als je het verhoogt?
1: Nou, uiteindelijk uh, voor studenten uh, kost het natuurlijk geld. Want zij gaan gewoon meer uh, rente betalen over hun studieschuld. Er zijn er wat sommetjes gemaakt. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de gemiddelde studieschuld... van 20.000 euro, uh, wordt dat 5.000 euro... Uh, duurde, dus uh, 5000 euro meer rente. Wel verspreid over 35 jaar, maar goed, dan nog uh, 5000 euro. Voor de uh, schatkist, voor het uh, kabinet, levert het in totaal 226 miljoen euro op. Uh, maar dat is vooral pas uh, beschikbaar op de langere termijn. Want het wordt wel in stapjes verhoogd en ze krijgen er steeds ietsje meer geld bij. Maar de 226 miljoen uh, krijgen ze pas in 2060.
0: Het was eerst een gift, natuurlijk, de, de, de stufie. Zo zullen studenten het eerder herkennen. Uh, nu is het echt een lening die je moet afsluiten en het later terugbetalen. Dat kan natuurlijk wel in heel veel jaren. Maar uiteindelijk, het blijft een lening, dus je hebt een schuld. Uh, maar hoe zit dit... Probleem dit leenstelsel binnen de coalitie.
1: Ja, als je het echt inderdaad eerst nog over die rente hebt... Hè, waar de Eerste Kamer vanavond dan over gaat debatteren... Uh, daar is de coalitie wel, coalitie wel echt over verdeeld, hoor. Uh, je merkt dat bijvoorbeeld D66 die neemt er eigenlijk openlijk uh, wel afstand van. Uh, die zeggen ook gewoon volmondig... het is een voorstel dat uit de koker kwam van CDA en de ChristenUnie... Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, de D66-fractievoorzitter Rob Jet, uh, een paar maanden geleden over gesproken en die zei van, ja, ik vind het een van de lelijkste dingen uit het regeerakkoord als het om uh, onderwijs gaat. Uh, die zegt ook, ja, als ik een pot met goud vind, dan, uh, dan is dit het eerste wat ik uh, ga afschaffen. Dus het is gewoon een geldkwestie. Ze staan er uh, ideologisch uh, helemaal niet achter. Uh, dus ja, die, die, uh, die verschuilen zich ook niet om, uh, om het daar uh, af te schuiven op de coalitiepartners... Uh, twee weken geleden was er nog een uh, debatje in de Tweede Kamer over uh, de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. En toen stond dit natuurlijk ook op de agenda. En toen merkte je ook wel dat de coalitiepartijen onderling best wel chagrijnig zijn uh, hierover. Uh, want toen werd ook wel duidelijk dat de woordvoerder, onderwijswoordvoerder van D66... Ja, die, die nam het eigenlijk uh, CDA en ChristenUnie wel een beetje kwalijk dat zij de studenten opzadelen met een hogere... Uh, studielening. Dus daar, daar zag je openlijk, en dat gebeurt eigenlijk niet zo heel vaak uh, tijdens het debatten, zag je openlijk, openlijk toch wel wat uh, chagrijn en verwijten heen en weer over dit, uh, over dit onderwerp.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid, vanavond wordt het dus besproken in de Eerste Kamer. Het is al door de Tweede Kamer heen?
1: Ja, en uh, dat was in... December, uh, als ik het goed heb. Uh, in ieder geval al een paar maanden geleden werd het aangenomen in de, in de Tweede Kamer. Het, is, uh, het komt natuurlijk voor uit het regeerakkoord. Hè. Dus eigenlijk sinds oktober 2017 uh, weten we al dat dit eraan zit te komen. Goed, de wetsbehandeling uh, is dan, uh, is dan uh, vaak wat later. Maar opvallend is wel, uh, deze coalitie berust namelijk uh, natuurlijk op een kleine meerderheid uh, van één zedeltje. En normaal krijgen ze altijd wel één of meerdere oppositiepartijen ach, uh, steun achter een, uh, wel uh, steun uh, voor een voorstel. Maar in dit geval was eigenlijk de volledige oppositie uh, zag dit niet zitten. Dus deze wet is aangenomen met uh, één zetel meerderheid. Uh, dat betekent uh, dat in de eerste kamer, waar de coalitie ook maar één zeteltje meerderheid, uh, had, moet ik zeggen, kom ik zo nog op, uh, dat het er echt best wel om kan gaan spannen. Omdat D66 is al heel kritisch geweest. De senatoren hebben al gezegd van, ja goed, we kunnen een eigen afweging maken. maken ze altijd natuurlijk. Maar ze hebben wel door laten schemeren. Dat kun je ook wel zien in de vragen die ze schriftelijk al hebben gesteld. Dat ze heel kritisch zijn op dit uh, onderwerp. Maar uh, een tweede factor van belang is dat de coalitie officieel zijn meerderheid in de Eerste Kamer kwijt is. Uh, dat heeft namelijk te maken met dat er een VVD-senator is opgestapt. Uh, omstreden senator Dutler uh, is uit de uit het fractie gezet. Uh, ja goed, en zij kan nu uh, onafhankelijk van de VVD een eigen, eigen afweging maken. Dus uh, ja, de verhoudingen liggen in de Eerste Kamer wat, uh, wat anders. Dus als en 60-senatoren uh, zich bedenken, denken van ja, ik vind dit toch niet zo'n goed plan. Want wij zijn hè, de, de, de zelfbenoemde onderwijspartij. Uh, is het natuurlijk best wel ingewikkeld om dan in te stemmen met een uh, renteverhoging uh, voor studenten.
0: De partijen zijn niet de enige die op dit moment vallen over deze nieuwe uh, renteschuld, uh, die studieschuld die dan uiteindelijk zal worden verhoogd. Uh, ik zal ook een artikel linken in deze podcast naar uh, het Interstedelijk Studentenoverleg en het Landelijk Studentenrechtsbureau. Zij hebben uh, afgelopen maandag, dus vorige week maandag, geklaagd over deze verhoging en dat het ook echt um, in strijd is met de wet. Dus daar zal ik naar linken. Dan kan je daar dat ook nog even lezen over wat zij er over hebben gezegd. Uh, maar als je kijkt nu naar wat er allemaal wordt besproken... en waar die frictie dus zit. Wat wordt er nou daadwerkelijk vandaag besproken?
1: Ja, de tijdspad ziet er als volgt uit. Vanavond uh, laat, dus uh, rond een uurtje of zeven... Is het zo dat uh, de senatoren kunnen eerst hun vragen stellen aan de, aan de regering. De uh, minister van Engelshoven, die, die zit daar dan bij. Uh, en omdat dat tot waarschijnlijk wel laat duurt, uh, hebben ze het debat in twee geknipt. Dus dinsdagmorgen wordt dat debat hervat. Uh, en dan wordt het die week later, dan hebben we het over 4 juni. Uh, wordt uiteindelijk definitief gestemd. Uh, maar goed, wellicht is aan de inbreng van uh, de D66-fractie is al een beetje, uh, ja, kunnen we misschien al een beetje afleiden uh, hoe zij erin staan. Uh, en kunnen ze misschien al een beetje, ja, of ze, of ze houden de kaarten tegen de borst. En uh, we worden niks wijze, maar het zou zomaar kunnen dat deze fractie uh, zich misschien toch wel in de kaarten laat kijken. Uh, en dat we al een beetje een verwichtige conclusie kunnen trekken van welke kant het op gaat. Dus dat wordt wel heel spannend.
0: Ja, of ze uiteindelijk met de hak in het zand gaan en hier misschien een stokje voor gaan steken. Je, je weet het niet.
1: Ja, tandenknarsend instemmen, dat zal niet voor het eerst zijn. Hè. Dat doen meerdere partijen, dat hoort nu helemaal bij een coalitie. Je bent er niet overal mee eens. Uh, maar goed, dit brust op zo'n kleine meerderheid. Uh, het nut van deze maatregel, hè, dus de overheidsfinanciën op de langere termijn... nou uh, goed, 2060 hebben we het over... is ook niet een heel uh, sterk en stevig argument. Vooral niet omdat uh, er meer geld binnenkomt bij de overheid dan dat eruit gaat. Uh, het hoeft niet meer bezuinigd te worden. En ja, het draagvlak is zo laag. Uh, je noemde die studentenorganisaties inderdaad al. Die voeren hier al uh, maanden campagne tegen... Uh, het CDA-congres uh, heeft ook opgeroepen, de, de partij opgeroepen om tegen dit voorstel te stemmen. Uh, nou ja, goed, uh, van alle kanten wordt de druk uitgeoefend om uh, deze maatregel van de tafel te vegen.
0: Je hoort de politiek verslaggever Edo van der Groot. En Kiki Bertens zal om 11 uur in de ochtend beginnen aan het tennistoernooi Roland Garros. De Nederlandse nummer 4 van de plaatsinglijst speelt in de openingsronde tegen Pauline Parmentier. Bertens geldt naar haar goede prestaties op Gravel als een van de topfavorieten van dit jaar. En de gekozen leden van de Provinciale Staten stemmen vandaag over de invulling van de Eerste Kamer. Dat de coalitie de meerderheid gaat verliezen staat al vast, maar reststemmen kunnen partijen een extra zetel opleveren. Forum voor Democratie wordt naar verwachting de grootste partij in de Eerste Kamer. Het proces tegen Harvey Weinstein zal vandaag van start gaan. De Amerikaanse filmproducent wordt vervolgd... ...wegens verkrachting en andere seksuele misdrijven. Weinstein is door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. En door de beschuldigingen aan zijn adres kreeg de MeToo-beweging een flinke impuls. En dan nog even het weer. Vandaag zijn er perioden met zon en blijft het vrijwel overal droog. Wel is er de hele dag kans op sluierbewolking. De middagtemperatuur varieert van 15 graden aan de kust tot 20 graden in het zuidoosten. En om af te sluiten nog even dit:
1: Mama mia, here I go again.
0: De nieuwe Nederlandse versie van de musical Mamma Mia, die sinds vorig najaar speelt in het Beatrix Theater in Utrecht, is in september voor de laatste keer te zien. Dat heeft directeur Albert Verlinde van Stage Entertainment Nederland zondag bekendgemaakt tijdens de 250ste voorstelling. Die musical, waarin meer dan 20 nummers van de Zweedse popgroep ABBA te horen zijn, heeft inmiddels meer dan 350.000 bezoekers getrokken. En voor producent Stage Entertainment is het de derde keer geweest dat de musical Mamma Mia werd opgevoerd. In het Beatrix Theater zal vanaf februari 2020 de musical Tina over het leven en werk van Tina Turner te zien zijn. Het is nog niet bekend wie de hoofdrollen in deze productie gaan spelen. De voorstelling trekt wel inmiddels al anderhalf jaar volle zalen in Londen. En dit was dan de Dit Wordt Nieuws podcast voor deze maandag 27 mei. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van Nu.nl en in je favoriete podcast-app. En de Nu.nl Dit Wordt Nieuws podcast is ook genomineerd voor de Dutch Podcast Awards in de categorie Nieuws. Dus wij kunnen de beste nieuwspodcast worden van dit jaar. Dat willen we natuurlijk heel graag. Dus help ons die prijs te pakken door simpel te stemmen. Je kan een link vinden in de podcastbeschrijving. En vergeet ook niet je stem te bevestigen. Je krijgt een mail van de Dutch Podcast Awards en bevestig die dan even. Je kan ons verder ook nog helpen om deze podcast te verbeteren... door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl... en een recensie achter te laten in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu een hele fijne maandag en tot morgen.